0: Hola, mi nombre es David Segura. Algunos sueñan con ser astronautas, otros ser famosos directores de cine. Yo en cambio sueño con hablar paja sobre cine y tecnología. Así que acompáñenme a hablar paja mientras esperamos a que Franklin Chan o Hernán Jiménez acepten mi invitación a este podcast. Qué bonito que es ver películas que a uno le apasionen. Y, y, y en serio, hablar de las películas. O sea, a veces a mí me encanta nada más sentarme a grabar el podcast sobre ciertos temas. Especialmente porque algunos temas a veces cansan. Por ejemplo, Star Wars o, o Marvel o así, o DC incluso. Cansan no por, no por hacerlos, no por grabarlos, no por verlos jamás. Pero un poco por las reacciones de redes sociales, ¿verdad? Especialmente Moon Knight. Ah, lamentablemente estoy viendo como que se está dividiendo un poco la opinión popular Que todo el mundo tiene su derecho absoluto de, de su opinión No tengo ningún problema con eso Pero el problema es cuando la gente lucha de opiniones No de argumentos, ¿verdad? Eh, eh, y eso se pone un poquito embarrialado por no decir otra palabra Y entonces esa parte es la que cansa un poco Yo disfruto total y absolutamente de ver Marvel Disfruto saber que ya quedan menos de 15 días, menos de, perdón, como una semana más o menos para Para ir a ver Doctor Strange, el estreno, o sea, esté como loco Y nada más esa vez es a veces cansado tener que en verdad estar ignorando ciertos mensajes y así en, en redes sociales Que uno le dan unas ganas de responder, pero que mejor nada más ahorrarse ese estrés Porque paz no es, y, y nada más seguir adelante Uno de esos temas que me hace feliz traerles el día de hoy Son las 5... Bestias gigantescas o los cinco monstruos gigantes de películas que más me parece a mí importantes. Ahora, ¿cuál es el rubro? Sí, por supuesto que es opinión, pero es basada en lo siguiente. Número uno, tiene que ser un monstruo, número dos, tiene que ser gigante, y número 3 la película en la cual está, tiene que ser en ese orden, ¿verdad? del 5 al 1, a mi opinión, una mejor película. ¿Cómo? Eh, muy fácil Les voy a dar un ejemplo De uno de los monstruos Que dejé por fuera Que siempre me ha encantado En 1955 Había una película Que se llamaba Tarántula Adivinen de qué es <risa> Esta película Es un peliculón Porque para 1955 Que exista una película Que usted pueda ver Y la verdad es que no sea Tan lejana De la credibilidad Como uno espera Es Absolutamente increíble O sea 1955 señores, o sea, eso es una película en blanco y negro y aún así Tarántula es una película que yo les puedo confesar que la he visto por lo menos dos veces la he visto, una película de 1955, yo no vamos a ver, no puedo pensar en alguna película de esa década o incluso de los 60s que yo haya visto más de una vez o tan siquiera una vez. Hay tantas películas en mi conocimiento de cine. El hueco que tengo está por supuesto que en las décadas anteriores a los 70s. E incluso me atrevería a decir a los 80s, pero últimamente he visto más películas de los 70s como para, para llenar ese conocimiento de cine. En cuanto a monstruos, yo disfruto con toda mi alma ver películas de monstruos y de verdad que esta lista es... Y entrémosle de una vez porque es que quiero hablar de estos cinco monstruos directamente con ustedes. Número 5, número 5 en el 2001, este monstruo verdaderamente que marcó incluso y se volvió icónica por algo ajeno al monstruo. Y el monstruo, tal vez no saben el nombre, por nombre no sé si lo van a identificar, pero se llama el Balrog. El Balrog o Balrog o Balrog. Dependiendo, si es en Inglaterra es Balrog, si es en Estados Unidos es Balrog. Y si es en Costa Rica es el monstruo ese de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos. Qué monstruo más intimidante, más bien hecho, más extraordinariamente icónico por el hecho de que... Y me encanta esa escena Y me encanta esa película en general El Señor de los Anillos es una de esas películas Que yo disfruté tantísimo En el cine, que sí, las versiones Extendidas son muy buenas y todo Pero la experiencia del cine no se va a comparar A ninguna otra Muy similar probablemente a Avengers Endgame Yo entiendo que muchos años después La gente vea Avengers Endgame y diga Como bueno sí, esta película es buena pero porque esa película es tan importante para usted Y les puedo decir porque es básicamente una de las películas que resume mi amor al cine Mi experiencia de crecer en el cine y mi inversión de tiempo y dinero y, y todo en, 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 una, en una franquicia en general que inició en el 2008 bueno, El Señor de los Anillos Claramente también es una de esas franquicias Que yo invertí Para esas, esa trilogía original Que para mí queda intacta Porque El Hobbit no me gustó tantísimo No me arruinó nada, pero no me gustó al, Jamás al nivel del Señor de los Anillos Disfruté cada película Ir al cine era una experiencia espectacular Y ver la reacción de la gente Al Señor de los Anillos En el cine fue Me marcó a mí mi juventud Y, y, y para eso Disfruto muchísimo de este de este villano, de este monstruo que básicamente que es sombra y fuego Y además de eso tiene un látigo, ¿para qué? Con el tamaño que tiene tener un látigo de fuego Pero bueno, es absolutamente genial, Gandalf tras de eso no cree en ese momento que se muere O sea, es, es, es grandísimamente dramático Ok, número 4. Número 4. <ríe> esta es una película de los que más disfruto hablar con la gente. Porque mucha gente, una, dos, o no la ha visto. O dos, si la ha visto jamás se acuerda de que la ha visto hasta que uno le dice de lo que se trata. <ríe> esta película es de 1990. Es una película que yo disfruto con toda mi alma. Y se llama Tremors. Tremors verdaderamente que con Kevin Bacon con Fred Ward con Reba McIntyre Bobby Jacoby Charlotte Stewart pero verdaderamente que probablemente icónico solamente a hoy en día Kevin Bacon ¿y por qué? porque esta película es demasiado divertida esta es de esas películas de monstruos que uno disfruta y hay monstruos por ejemplo gigantescos que no incluye aquí por ejemplo Anaconda es una película pésima que yo disfruto muchísimo Cocodrilo es una película pésima que disfruto muchísimo. Y no incluí, para todos los que se van a quejar, porque sé que se van a quejar, <ríe> no incluí Jaws, verdad, el tiburón. Eh, por el hecho de que el tiburón no era anormalmente grande. Si sí era gigantesco y todo, pero es un tiburón que llega a tamaños excesivos. Y por ende es que eh, de, no, decidí no incluirlo porque es más, cuando haga una lista de tal vez, no sé, animales de películas o algo así, podría incluir Jaws por lo icónico que es, pero creo que es más icónica la película que el monstruo en sí, ¿verdad? Todos sabemos que la magia de Steven Spielberg en esa película es el hecho de que Jaws sale muy, muy poquito y entonces usan muy bien el tiempo de, de estresar a la gente sobre el tiburón en lugar de enseñarnos al tiburón. Pero volviendo al tema, Tremors y los Graboides, creo que así se llaman en español, los Graboides, son monstruos interesantísimos porque número uno, uno no los ve, número dos, uno sí los ve venir, muy similar a, a Jaws. Y número tres, son gigantescos, tienen eh, 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 piel fuertísima, tienen como unos tentáculos extraños, que esos tentáculos sí son un poquito más destructibles, ¿verdad? Y meten creo que escopetazos, es como con lo que les hacen daño la familia esta de la película. Yo disfruté Tremors de la misma manera que disfruté Cocodrilo o Anaconda. Porque no, no fue, o sea, no fue una película de terror, o sea, en un momento yo estaba asustado. Estaba como invertido, creo, en la película. Y una película de 1990 que haga eso con los efectos especiales que había tenido disponible en ese momento, me parece que es digna de resaltar. Probablemente esta es la, la decisión un poquito más de controversial que la gente tal vez no entienda tanto por, por mi decisión. Número 3, número 3, en 1900. 283 Star Wars y su trilogía original exquisita llegan a su gran final con una película es que todo el mundo alaba a un nivel casi casi perfecto. Es el episodio 6 por supuesto que estamos viendo el retorno del Jedi. Eh, esta película para mí, además de que es excelente, lo que hace es resaltar el universo de Star Wars y llenarlo todavía más de, de momentos y personajes icónicos uno de esos que por supuesto que volvió este año con el, el libro de Boba Fett es el Rancor el Rancor es este monstruo que tiene Jabba the Hutt y que es absurdamente gigantesco E intimidante y demás Y que por supuesto que Luke Skywalker Ya sabiendo más de la fuerza Ya siendo un Jedi bastante entrenado Llega y logra no solo escapar Sino que matarlo y eso es como una parte Muy importante pero a mí como monstruo Lo que me encanta es número uno el nivel de intimidación Número dos el uso que le dan, los efectos especiales de cuando se come al, al, al chancho y, y está look o sea, es una vara súper bien ejecutada y de nuevo, si estoy dándole súper buena nota a, una, a un monstruo de 1955 con Tarántula, de 1990 con los Graboids y del 2001 con Balrog hey, el Rancor de 1983 perdón, pero es una belleza de efectos especiales para esa década, genial no solo lo disfruté yo, lo disfrutamos todos cuando volvemos a ver un rancor en cualquier momento de cualquier serie, cómic, película, lo que sea de Star Wars que hay desde 1983 en adelante. Qué especie más increíblemente intimidante y además de eso hermosa. <risa> Pero bueno, llegamos al top 2 Y probablemente ya ustedes saben cuáles son los top 2 Porque he hablado de esa película He hablado de lo que me gustan los monstruos de este calibre Y por supuesto que hay dos que no podemos quitar de encima Estamos hablando, señoras y señores Por supuesto que estamos hablando de King Kong y Godzilla ¿Y quién cree que ustedes... Que verdaderamente yo puse de número uno y de número 2 Porque alguna gente prefiere a King Kong, otra gente prefiere a Godzilla Yo debo decirles que mi número uno siempre por el resto de mi vida Y espero inculcárselo incluso a mis, a mis hijos Señoras es Godzilla o sea Godzilla es el rey de los monstruos y, y siempre lo será pero ya vamos a llegar a eso porque el número 2 igual merece el respeto absoluto del número 2 monstruo más icónico importante intimidante bien ejecutado con más películas en el cine que es King Kong señoras y señores King Kong desde 1933 con series y películas, o sea, la cantidad de historia que tiene King Kong en el cine, la octava maravilla del mundo, eh, Skull Island, la, el hecho de que siempre hay un, un choque incluso más adelante cuando ya se estrena también Godzilla con esta vara de Godzilla vs King Kong, ¿quién es el más icónico, quién es el más fuerte? Y ese debate... Day. Es tan de opinión personal como la gente que prefiere Star Wars a Star Trek o a Señor de los Anillos o... Eso es icónico Y King Kong no puede dejar de ser icónico Para mí King Kong es no solo necesario Sino que es inmortal Este carajo va a seguir por las décadas y las décadas y las décadas Y siempre va a volver Siempre va a volver Y por eso es que también mi número uno es Godzilla Godzilla es número uno Siempre se ha llamado así ¿Verdad? Pero Godzilla tiene la particularidad que yo creo que no hay un monstruo más intimidante a través de las décadas. ¿Y por qué digo intimidante? Porque King Kong, a pesar de que King Kong tiene por supuesto que... Eh, la, casi la misma cantidad de años ¿Verdad? Vamos a ver Godzilla se estrena En el cine en 1954 Pero también se estrena como personaje En 1933 Lo más increíble de Godzilla Es el hecho de que Godzilla tiene Como un misticismo que siempre se adapta ¿Y a qué me refiero? Bueno King Kong básicamente es un mono que se hace grande ¿Cómo se hace grande? A veces es genético, a veces no se sabe A veces se dice que es un kaiju, a veces se dice que etcétera. Godzilla siempre ha sido Godzilla Godzilla es el rey de los monstruos que vive en la Tierra Y que por razones de radioactividad Se activa o se desactiva Para traer balance al planeta Tierra Esa es la historia Hoy, mañana, siempre En todo momento, señoras y señores en cualquier momento <ríe> Y entonces lo que más me interesa Es hablar de por qué Godzilla Para mí es número uno No tiene nada que ver con las películas estas De títeres de los 1950 O de 77 o la... Para mí La película de Godzilla O sea la película que a mí me dijo como wow ¿Qué está pasando? Es por supuesto que la de 1998 Es pésima Probablemente es bastante pésima Para mucha gente Pero es otro nivel de cliché En mi caso O sea, mucha gente esto lo ve como una pésima película Y tienen mucha razón para verlo En cuanto a argumentos Pero en cuanto a mi opinión personal Yo siempre he disfrutado lo mala Que es esta película Es como Transformers Siempre hablo de malas películas como Transformers Películas malas que yo disfruto Y esta es una de esas películas 1998 me introdujo a mí A quién era Godzilla y desde entonces Yo no he podido ver a Godzilla en todo lado Aprender de la riqueza Que tiene Godzilla de monstruos A su alrededor es lo que para mí Hace que sea mejor que King Kong De la misma manera en la que por ejemplo Batman eh, O spider-man para mí son de los mejores Superhéroes por los villanos Que tienen a su alrededor creo que por eso es que incluso yo crecí con DC y prefiero a DC que Marvel porque muchos de los villanos más icónicos de mi vida, de mi niñez, de mi manera de crecer han sido de DC y no de Marvel. Por supuesto que ahora de hey, Marvel la Marvel se puso la faja de tiros y empezó a ponerse calidad con los villanos y hacer los más famosos villanos que no eran nadie antes. <ríe> y entonces creo que pues, por ejemplo el, el Mandarín, y cualquiera de estos ejemplos que Killmonger, etc., eh, incluso el mismo Thanos jamás llegaba al nivel de fama de que tiene, no sé, un guasón o alguien así. Y entonces, o incluso dentro del mismo Marvel, eh, eh, un duende verde, o sea, muchísimo más famoso que Thanos. Pero bueno, eso es otro tema para otro día. Número uno siempre será Godzilla Y espero que también sea en su lista Y si no es así, por favor escríbame a Hablemos Paja CR, Y hablamos de por qué Godzilla no es su monstruo Número uno del cine Muchísimas gracias por escuchar esta lista tan loca Esta lista tan interesante Y espero que les haya gustado este episodio Si quieren que hable de alguna de estas películas También me pueden escribir a Hablemos CR, en cualquier lado Y si no, se esperan a que se vengan Los super mega episodios Que ya se vienen de... Eh, la conferencia de la Apple se viene pronto, se vienen más películas, terminamos con Moon Knight y por supuesto que estamos a una semana casi, casi, casi de Doctor Strange. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, por compartirlo, por darle cinco estrellas en Spotify y Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast o por darle like, suscribirse y poner la campanita de notificaciones en YouTube. Muchísimas gracias y nos hablamos en la próxima. Chau.